0: Bienvenidos a La Aventura, mi nombre es Melissa Rodríguez, soy emprendedora, nómada y aprendiz de la vida. En este espacio, todas las semanas les voy a traer una idea, un pensamiento o una entrevista que los pueda ayudar a vencer sus miedos, tener enfoque, obtener claridad y estar más presentes disfrutando más esta aventura que es La Vida. Bienvenidos al capítulo 12 y a la cuarta bala de Bienvenidos a La Aventura. Hoy les quiero hablar de la vida de una noma digital, en otras palabras de, de mi vida y lo, de lo que es ser noma digital, lo que significa eso, eh, lo bueno, lo malo eh, y mis recomendaciones para cualquier persona que, que esté considerando este estilo de vida. Bueno, empezamos con qué es un noma digital. Eh, un noma digital es simplemente una persona que trabaja remotamente, y que utiliza esa libertad para viajar por el mundo. Realmente es un término bastante amplio que se utiliza para describir a personas con muchos estilos de vida distintos. Por ejemplo, hay nómadas o personas que se llaman nómadas que se basan en un sitio, o sea que a lo mejor eh, vienen de Estados Unidos y se van para Bali y viven allá, o sea están allá tres 4 años, y se consideran nómadas digitales porque, aunque se queden en un sitio, tienen esa libertad de irse a otros sitios. Y muchas veces tienen, tienen características o, o disfrutan de los beneficios y de, y de las desventajas de ser nómada digital, aunque se queden en un solo sitio. Después hay personas que se, pueden, que se basan en un sitio de uno o tres meses eh, y, se van a, y van frotando, van a otros sitios a lo mejor tienen los mismos sitios que visitan en, en distintas épocas del año, eso lo he visto muchas veces, o simplemente van conociendo sitios nuevos. Eso es más o menos lo más normal que yo he visto y que muchas personas lo llaman slow mad, o sea, nómada lento. Y por último, hay nómadas que se mueven literalmente cada dos o tres semanas, que quieren ver muchos destinos y... Utilizan su libertad para mudarse de un sitio a otro de forma muy rápida. No se quedan mucho tiempo en cada destino. Eso muchas veces lo llaman go-mad. En el sentido de volverse loco o ir muy rápido. Cabe destacar que no todos los, nóma los nómadas son freelancers o emprendedores. Muchas veces son empleados. Simplemente que los freelancers y los emprendedores eh, tienen un poco más de control o libertad para lanzarse ese estilo de vida. Pero yo he conocido, uh, por ejemplo, abogados, ingenieros, eh, que son empleados, que tienen sus trabajos y que simplemente tienen un horario y trabajan desde donde sea. Simplemente se tienen que conectar eh, en ese horario particular. Entonces, un nómada digital puede tener realmente cualquier tipo de trabajo. Yo he visto desde profesores de yoga, eh, emprendedores en cuanto a e-commerce, comercio online, asesorías, consultores... De todo, de verdad que, que he, visto, he visto una variedad muy grande en, en los trabajos y las profesiones que pueden tener los nómadas. ¿Por qué es un estilo de vida que atrae tanto? ¿Por qué, eh, porque hay mucha gente que incluso desde que lanzó el podcast me preguntan sobre, sobre cómo es eso de ser nómada digital. Y yo creo que es porque viajar es cada vez más común, entonces la gente se da cuenta que el mundo es un sitio muy grande con, con muchas cosas que, que quieren ver. Um, y claro, si tienes esa libertad de poder vivir donde quieras, puedes ver muchos más sitios, puedes vivir en muchos más sitios. Es muy, es muy distinto irte de vacaciones dos semanas a un sitio que realmente vivir en ese sitio, vivir el día a día, relacionarte con personas que viven allá. Es distinto y hay muchos sitios interesantes por ver. También existe la realidad del poder adquisitivo. Si eres una persona que gana en dólares o que ganas en euros o en libras, irte a Asia o a Sudamérica te puede dar un poder adquisitivo que no disfrutas en tu país. O sea, que no disfrutas donde tú ganas esa moneda. Y eso te puede permitir tener otro estilo de vida, ahorrar más o simplemente tener un poquito más de flexibilidad con ese dinero. También puedes llegar a conocer a mucha gente, mucha gente que está viajando o que tiene ese mismo estilo de vida de, de nómada. Eh, pero yo creo que simplemente la libertad es, es el mayor beneficio y después tú decides qué haces con eso. O sea, por ejemplo, para mí uno de los mayores beneficios es poder evitar el invierno. No me gusta el frío. Yo no quiero pasar frío y no paso frío. Cada quien tiene sus preferencias, sus prioridades y esa libertad de ser nómada te puede ayudar a acomodar tu vida de acuerdo a esos gustos o prioridades. ¿Cuáles son los contras? Bueno, este estilo de vida puede implicar una falta de estabilidad. Si eres nómada y no tienes base, no tienes un hogar físico que, que sea tu hogar y donde tú tengas tus cosas. No puedes acumular cosas, más bien te, te obliga a ser minimalista, aunque a mí me parece más bien que eso... Eh, netamente es una ventaja más que una desventaja porque te obliga cada vez que vas a comprar algo pensar esto de verdad lo necesito esto de verdad me va a agregar valor a la vida me va a hacer feliz y si la respuesta es no y no cabe en tu maleta entonces no lo compras simplemente eso más bien yo creo que es bueno pero por ejemplo eh, hay cosas que hay momentos que sí que a lo mejor algo sí te agregaría valor a la vida y no lo puedes tener por, por falta de, de ese espacio. También el aspecto social. si sí conoces mucha gente. Conoces mucha gente que está viajando, que tiene a lo mejor una mentalidad similar, que valora las mismas cosas o que tienen intereses similares. Eh, pero muchas veces se van. O sea, coincide, a lo mejor coincides con alguien que te cae muy bien y a las dos semanas esa persona se va o tú ya tenías planes para, para irte. Entonces terminas con muchas amistades en muchas partes del mundo que a lo mejor hablas de vez en cuando o no hablas más nunca, eh, entonces es más difícil llegar a ese nivel de amistad profundo. No digo que en todos los casos, pero a menudo uno se queda en esa fase inicial de la amistad antes de llegar a, a la conexión real con la persona porque simplemente no coincidieron suficiente tiempo. Pasa lo mismo con las relaciones de pareja, relaciones románticas, aunque también conozco parejas que, que son nómadas juntos, que viajan juntos, pero por experiencia propia y por la de mis amigos les puedo decir que sí es más difícil, sí es más difícil establecer una relación romántica duradera con este estilo de vida. Yo ya llevo casi dos años ...con este estilo de vida de Noma Digital... ...así oficialmente desde el diciembre del 2017... ...que me fui para Bali... ...y confieso que es una de las decisiones... ...que más me ha marcado en esta vida... ...o sea, por ejemplo, vivir en Indonesia... ...cuatro meses en dos sitios distintos... ...en Bali, que es un sitio muy turístico... ...pero de verdad se respira igual la cultura balinesa... ...en Ache, que es el otro lado de Indonesia... Que ahí sí de verdad te sientes, sientes que estás en otro mundo porque la cultura es tan distinta, pero a la vez había muchas cosas que me recordaban a Venezuela. El sentimiento que tienes en un sitio donde nadie te entiende es, es único. Realmente yo creo que ese es uno de los sentimientos, una de las situaciones que más te puede ayudar a crecer, a desarrollar paciencia, de alguna manera a sentirte más humano, de manera esencial. También me encantó vivir en Portugal, tratar de aprender portugués o hablar portuñol con la señora del supermercado. Me encantó la arquitectura, las vistas, la comida. También me encantó estas últimas temporadas que pasé en Medellín y conociendo otros sitios en Colombia. Hay tantas cosas que he disfrutado gracias a haber sido nómada este último año y medio. Pero tengo que admitir que en los últimos meses he estado reevaluando mucho este estilo de vida o por lo menos como yo he llevado este estilo de vida. Y me he puesto mucho a pensar en algo que aprendí en un evento de Tony Robbins hace ya cuatro años. En este evento que se llama Unleash a Power Within, Tony habla de las seis necesidades humanas básicas. Las primeras dos necesidades son realmente paradójicas. Pero coexisten y realmente es así. Y una es la necesidad de tener variedad y la otra es la necesidad de tener certeza. Y si te pones a pensar es así. Imagínate que supieras cada detalle, cada cosita que te fuera a pasar en toda tu vida. Sería demasiado aburrido. Pero también si no supieras absolutamente nada, nada con certeza, eso también te volvería loco. Las otras cuatro necesidades son propósito o significado, conexión o amor, crecimiento y contribución. Mi recomendación para cualquier persona que esté evaluando su, su estilo de vida en ese sentido, que a lo mejor esté considerando tener ese estilo de vida de nómada digital, es que tome en cuenta estas seis cosas. Si vas a conseguir variedad porque vas a ser nómada y vas a viajar todo el tiempo, Tienes que tener certeza en otros aspectos de tu vida. Este es un error que, que yo cometí, eh, que en algún momento simplemente toda mi vida ha estado en el aire y eso ya es demasiada variedad, demasiada incertidumbre y eso se vuelve muy difícil de manejar y muy difícil de cubrir las otras cuatro necesidades. Las formas de tener más certeza en tu vida mientras estás viajando así están en tus rutinas, en tus rutinas matutinas, está en tu trabajo, está en tu comunidad, en tus amistades. Tienes que hacer un esfuerzo realmente consciente para tener certeza en estos aspectos de tu vida, para poder permitirte la variedad de mudarte cuando quieras y de poder decir no sé dónde voy a estar viviendo en un año o dónde voy a estar viviendo en seis meses. También yo creo que son etapas que se cumplen que a lo mejor lo puedes hacer un tiempo y después tienes esa necesidad de crear un poquito más de estabilidad. Yo estoy empezando a sentir eso, que no es que quiera dejar de viajar ni de ser nómada, pero sí me gustaría tener una, una base a donde volver y a lo mejor viajar tres o seis meses al año para cumplir esa necesidad de variedad y de ver el mundo, que es algo que realmente me encanta, pero teniendo más certeza en general en mi vida. En resumen, el estilo de vida de Nómada Digital puede ser muy emocionante, muy enriquecedor, pero a cualquier persona que tenga ese estilo de vida o que lo quiera tener, les recomiendo que tengan en cuenta esas seis necesidades y que hagan un plan consciente para cubrirlas. Esto concluye mi bala de esta semana, espero que les haya gustado. Y como siempre, estaría súper agradecida si me pudieran dejar un review en Apple Podcast o si me quieren mandar cualquier tipo de feedback, los voy a escuchar. Estaré muy agradecida de recibirlo. Me pueden escribir arroba melisa.r.j en Instagram o mi mail es melisa.rj.com Nos vemos la semana que viene con una entrevista. Hasta la próxima. Chao, aventureros.